0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Igual yo estoy súper bien, súper contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Mira, si no tengo el gusto de conocerte porque vienes por primera vez o segunda vez, mi nombre es Ulises soy parte del equipo eh, de Vidaín Ciudad de México y nos encanta que estés aquí por primera vez, como ya lo mencionaba Jair. Y si tú eres de casa y has venido un par de veces, de verdad, gracias también por estar acá. Qué bueno que te uniste a, a esta serie, porque esta serie es clave para nosotros eh, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenías que estar aquí. Así que qué bueno contar Contigo. Yo tengo el placer hoy de compartir el mensaje. Te cuento un poco acerca de esto y es que uh, tenemos dos semanas ya de, de mensaje. Quiere decir, es una serie que abordamos de diferentes ángulos. Un mensaje central que abordamos de diferentes ángulos y lo vamos desarrollando domingo tras domingo. Así que tú llegaste a la tercera parte, a la mitad de la película, eh, pero, pero por supuesto puedes disfrutar y va a haber riqueza sin necesidad de, 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 de haber conocido la otra mitad de la película. Entonces hoy voy a hablarte del tercer la, la tercera parte de esta serie. Y, de, y, y antes de eso quiero hablarte un poco de, de por qué le hemos puesto el nombre a esta serie que acabas de ver en el video. La premisa de esta serie está inspirada en una declaración que Jesús hizo y que quiero que veamos juntos. Él dijo lo siguiente, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y esto que estamos leyendo, lo estamos leyendo en un libro que se llama El Evangelio de Marcos, que fue escrito por Marcos o Juan Marcos, ¿ok? y que él simplemente, bueno, no fue tan simple el trabajo, fue un gran trabajo de tomar dictado de un gran personaje en la historia bíblica y sobre todo en el, en, en el cristianismo, de un personaje llamado Pedro. ¿okay? Pedro fue una de las tres personas más cercanas a Jesús, estuvo ahí al, al pie de Jesús en todo momento, así que Pedro tenía el deseo de poder documentar, todo lo que vio, lo que Jesús enseñó, lo que eh, modeló en su estilo de vida. Por lo tanto, eh, Marcos o Juan Marcos, toma dictado porque te voy a echar todo el cuento. Y empezó a narrar y de ahí es que estamos tomando y estamos leyendo esto que acabo de ponerte en pantalla. Ahora, de esta declaración nosotros podemos deducir lo siguiente. Si el reino de Dios está cerca... Entonces, tú no estás lejos. Sí, sí, aunque te sientas lejos, aunque creas que estás lejos, el corazón de esta serie es decirte, tú no estás lejos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el corazón de la serie. Lo que vamos a hacer y lo que, vamos, lo que ya hicimos y seguiremos haciendo el resto de, lo, de las partes de esta serie es tomar enseñanzas, es tomar acciones de Jesús, que hizo Jesús en su tiempo y que nos ayudan a reforzar este gran mensaje. No estás lejos de Dios. No estás lejos de Dios. Y hago un paréntesis probablemente tú dices, Ulises. Que Dios ni que nada, yo vine porque me prometieron ir a casa de Toño después de la reunión. Está bien, no te preocupes, vamos despacio, respetamos eso, pero no quiero dejar de decirte, ¿lo consideres o no? Dios está cerca y tú no estás lejos de Él. El domingo pasado Yair nos comentaba algunas cosas, puso eh, eh, un tema tensionante en la mesa y, y bueno, Yair nos comentaba acerca de algunas declaraciones muy polémicas que Jesús hizo y que movió el tapete. De hecho, creen cree los estudiosos que después de esa declaración, eh, los religiosos y aquellos perseguidores se pusieron de acuerdo y empezaron a aceitar toda la maquinaria para apresar a Jesús... Se ganó enemigos, pues, después de esta gran declaración. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, algo que decía ahí la semana pasada, Jesús estaba molesto. Jesús estaba molesto porque lo que estaba pasando en ese entonces por estos estudiosos de la ley era lo siguiente, estaban utilizando la palabra de Dios para dañar y causar daño a las personas que su padre amaba. Curiosamente, utilizaban la palabra de Dios para causar daño a los hijos de Dios y eso eh, ya, ya eso lo ponía en, un, en una posición de tensión, de, de reacción. Jesús estaba de alguna manera molesto y estaba, se estaba encargando de esta, de esta situación. Y de hecho hay una bomba que él lanzó que era muy eh, importante. Probablemente cuando te la lea tú vas a decir, Luis, no entiendo nada, tranquilo, ya te lo voy a explicar. Pero lanza una bomba en medio de una discusión con estos estudiosos de la ley. Mira lo que dice Marcos 2, 27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y bueno, el asunto es que la mayoría de nosotros no somos judíos, probablemente por acá sí, ¿verdad? Eh, algunos de ustedes, pero no, no nos da gran, gran perspectiva esta declaración. Y por eso vamos a, a, a ver lo que, lo que justamente, o como Marcos, eh, escribe y documenta y lo, lo que Pedro explica alrededor de esto para que tú y yo podamos entenderlo. Lo que en pocas palabras Jesús estaba diciendo es, Dios ama más a la gente que a sus propias Reglas que a sus propios mandamientos, toda regla que se ha creado de por parte de Dios ha sido para mostrar amor, para desear lo mejor, para cuidar a sus hijos y no al revés. ¿OK? Entonces era Gran parte de lo que, o una partecita de lo que Jair mencionaba, yo quiero invitarte, por favor, que tú puedas considerar durante la semana, entrar a los canales de podcast y ubicarnos como Vida in Ciudad de México y escuchar los mensajes anteriores y vas a escuchar mucho más de esto que acabo de mencionarte. Como te decía hace poco, después de estas fuertes declaraciones, como que ese motor se fue aceitando, ese motor religioso de la estructura religiosa para ir detrás de Jesús, la gente estaba molesta por las declaraciones de Jesús. Tanto fue así que... Jesús no hizo esta declaración y estas acciones una sola vez. Él la hizo un par de veces más y esto obviamente causó más revuelo en la ciudad de Capernaum. Él hizo una, una cantidad de declaraciones, de acciones que iban en contra del status quo, el estatus religioso, de, de, de esas normas y tradiciones que tenía la religión. Y por lo tanto, repito, ya todos los focos estaban sobre Capernaum en la ciudad y los alrededores donde Jesús estaba. Tanto fue así que enviaron una delegación. Enviar una delegación decir decirle, ve a ver qué pasa allá, ve a ver qué se está diciendo por allá, porque, porque hay un tal Jesús que está moviendo el tapete, está moviendo todo y, y era in, inevitable no percibirlo. Porque de hecho en el mismo evangelio de Marcos, si tú eh, quieres leerlo, que, que estaría chido en, en tu casa, te vas a dar cuenta que casi en todos los capítulos dice multitud La palabra multitud, multitud estaban alrededor de Jesús. Quiere decir, cada vez más personas escuchaban mensajes desafiantes como lo que Jesús estaba expresando. Por lo tanto, era inevitable que esta delegación ¿verdad? llegase a ver qué onda porque estaba moviendo, eh, moviendo todo. De hecho, se dice que de la, de la ciudad donde estaba, de Jerusalén, a Capernaum, tuvieron que tomarse seis o siete días de trayecto para llegar ahí solo para averiguar, solo para saber qué onda con este tal... Jesús. Y mira lo que sucedió. Vamos a leer lo que sucedió. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Quiere decir, eran como las señoras chismosas, ahí se fueron metiendo entre la gente, entre la gente, entre la gente, así, eh, y aplaudían cuando todos aplaudían, levantaban la mano cuando todos levantaban. Pero, pero eran, eran, ya sabes, ¿no? Estaban ahí infiltrados. Eran infiltrados y estaban, querían estar cerca. Tenían que ver de cerca lo que estaba sucediendo Y mira, estando cerca, mira lo que ellos observaron, los que le llamó la atención a, este, a esta delegación. Dice así, y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ellos estaban ahí y dijeron, ¡Ay, ¿qué onda? No, no, no. O sea, de una vez agarraron y agarraron el pan, el pez y empezaron a comer, ¿qué pasa? quizás tú me dices, Ulises, y eso tiene algo de raro. <ríe> yo soy bien portado, pero a veces cuando tengo hambre ni me lavo las manos, ¿cierto? ¿O soy yo el único? ¿Verdad? Cuando tú dices, bueno, ¿y cuál es el pecado? Estaríamos todos mal, ¿no? Déjame te explico un poco acerca de esto, porque probablemente, como dije hace poco, no, no tenemos mucho ese contexto judío. Y lo, lo chido es que Marcos, quien escribe y quien toma nota de Pedro, no era judío, era gentil. Por lo tanto, él se detiene y nos explica y nos va a explicar un poco ¿Por qué tenían que llamarle la atención eso? ¿De dónde venía? ¿OK? Entonces vamos a aprender un poco de esa cultura y esos ritos que existían en ese tiempo. Y dice así, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Había un rito. O sea, si ustedes creen que, no sé si tienes hijos, ¿verdad? Pero si tú crees, y si yo creo que tengo dos hijos, ¿verdad? Que, que A ver, mi hijo, no te la lavaste bien, otra vez tienes aquí negro. No, eso era un rito. Así, así. O sea, tenía toda una, una ondita ahí. Y hoy, él nos está explicando. Hey, ellos empezaron a ver que había algo que no estaban cumpliendo. Y que por ahí se podían agarrar a decir, claro, Jesús no... No le está guiando bien a sus discípulos. Hay algo raro que les está enseñando. Le está enseñando algo que no tiene que ver con lo que hemos venido enseñando nosotros. En pocas palabras, se trataba de un mito antiguo que le llamaban la Torah oral. Ese mito antiguo viene de dónde. Algunos decían que cuando Moisés recibió los diez mandamientos en la montaña, no solo re recibió diez mandamientos, sino que recibió mucho más. Entonces escribió solo diez y los demás eh, eh, permanecieron y fueron, digamos, eh, transmitidos de forma oral Y estos, eh, esa Torah oral o esos mandamientos, esa ley, ¿verdad?, no escrita, terminó siendo como cientos de leyes que terminaban buscando proteger la aplicación de la ley escrita. De esto se trataba, esto es lo que ellos estaban viendo. Mira lo que sigue diciendo. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús... ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Eso fue como un, como un golpe en el estómago a Jesús. Uy, esta gente, ¿verdad? Jesús se enojó un poco más, se tensionó un poco más y dijo, ya van a ver, aguanta, que ya, ya te voy a dar, ya va. A, a ustedes les voy a responder. Él estaba enojado, ¿sabes por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo era un engaño. Estaban equiparando la ley no escrita con la ley escrita para tildar a los discípulos de Jesús que no estaban cumpliendo las leyes principales, esos diez mandamientos. De hecho, más adelante voy a hablar de unos tantos muy puntuales que seguro tú has escuchado. Y Jesús se enojó y dijo, ¿qué onda? Están haciendo trampa. Están señalando a mis discípulos por no cumplir una ley no escrita con el peso de irrumpir o de violar leyes escritas. Eso no está bien. Están equiparando una con otra. Pero Jesús conocía sus intenciones, por lo tanto, no le respondió su pregunta, sino que les dijo lo siguiente. Él les contestó, tenían razón, tenía razón, perdón, Isaías, cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Ay, papá, se enojó Jesús. No, no, es ustedes más o menos como que no andan a contacto, ustedes como que no tienen... No, no, Hipócritas. Yo imagino a un Pedro cercano de él, aunque era de esos aguerridos. Jesús, bájale tantito. Jesús parece entre nosotros, pero no son de nosotros, es una delegación. En Jerusalén se maneja todo. Si no va mal con ellos, no va mal en Jerusalén. Y Jesús no le baja un tantito, Jesús sigue en esa línea en esa línea tensa y mira lo que continúa diciendo, él les contestó Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, ahí viene un golpe bajo de parte de Jesús. O sea, si estas personas se creían los protectores de la ley escrita y de la, y de la ley no escrita, entonces ahora Jesús pretende enseñarles a ellas. Es un golpe bajo. Es como decir, déjenme decir lo que está escrito porque parece que se les olvidó. Ya de por sí ya, ya era cargada ahí la cosa, lo que Jesús venía a comentarles como que no saben muy bien lo que está escrito <ríe> y luego continúa y dice este pueblo me honra con los labios en otras palabras esta gente ha aprendido a decir las cosas de forma correcta de labios son muy astutos saben decir las cosas correctas de acuerdo a la gente que está a su alrededor conoce gente así no se vale señalar ni nada, pero, pero oye, no, no, saben orar de forma correcta, saben decir de forma correcta las cosas, expresarse. Y mira lo que continúa diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Las implicaciones de lo que Jesús le está diciendo es, hey, su corazón es tan está tan lejos de mí que no se han dado cuenta que el reino de Dios se ha acercado. No se han dado cuenta que ese Mesías, ese rey esperado, está aquí frente a ustedes. Su corazón está lejos de mí. Porque solo saben decir las cosas bien, en los momentos justos y en el contexto adecuado. Y continúa mencionando lo que Isaías había dicho. En vanos me adoran, sus enseñanzas no, más, no son más que reglas humanas. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿No habían visto a Jesús enojado? Lo estamos viendo. Jesús le estaba diciendo, ustedes han convertido la religión en un juego. Tienen un arte para algunas cosas malvadas. Han convertido la religión en un juego. Un juego que solo ustedes pueden ganar. Porque como ustedes son los protectores de la ley escrita y la ley no escrita, entonces son los que más conocen de estos textos. Entonces ustedes tienen la habilidad de poder acomodar las cosas y decir las cosas de la manera que les beneficia a ustedes. Wow. Han convertido la religión en un juego. Y luego continúa. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones Humanas. Ustedes han dejado de ir, han dejado a un lado, han desechado lo divino, lo que realmente vino de parte de Dios para abrazar tradiciones y mandatos humanos que se inventó alguien. Y añadió, acompáñame a leer allí, dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Él está diciendo son tan astutos que han creado lagunas han creado la manera de darle vuelta a las leyes y hacerse todo para su propio beneficio quizás eh, en tu universidad, en tu contexto has escuchado esta frase o esta palabra laguna jurídica, este concepto y te lo voy a compartir en pantalla, formas de evadir o, el, o eludir las reglas sin romper las reglas ¿Les suena? ¿Les hace sentido? Ellos buscaron la manera de darle la vuelta a esos mandamientos principales y, y claros a través de tradiciones humanas, inventos, para decir, no es que no, es que no estoy cumpliendo esto, es, es, es que esto es nuevo, entonces, pero ahí estoy en la jugada, ¿no? Ellos estaban encontrando como esos, esos huecos, esas maneras. Y mira, antes de, de señalarlos de alguna manera, yo creo que tú y yo tenemos algo de esto también. Yo creo que nadie fue a una escuela para que nos enseñaran a, a cómo darle la vuelta a las leyes o las reglas. Si tienes hijos, tienes nietos, alguna vez fuiste chico, hoy probablemente eres profesionista, universitario, eres de prepa, sabes a lo que me refiero. Cuando de niño te decía tu mamá o tu papá, necesito que ese plato quede limpio. Haciendo alusión a te lo comes todo, ¿cierto? Papás, no me dejes mal hablar. Te lo seguís limpiecito, que no quede nada. Y el niño esperaba que los papás, o tus hijos, esperaban que los papás se, se descuidaran así, le hacía seña al perrito. Papá, plato limpio. Norma. Plato limpio. Lo que quiero, aquí está. Pero le busqué la vuelta, ¿sabes? Algunos acá tienen hijos eh, preadolescentes, adolescentes. Yo tengo. Y hoy por hoy mi hijo está, ya sabes, descubriendo esa habilidad. <risa> ejerza, ejerciendo todos los dones que tiene alrededor de eso. De buscar las formas de eludir, de evadir las normas de la casa. Tanto que hasta me frustro. Y créeme que estudié para ser abogado. O sea, me gradué de abogado y me faltan arte para crear reglas claras. <risa> Papá, pues tú me dijiste que, que ya dejara de jugar. Y yo, sí, mijo, pero tú o sabes, dije, deja de jugar. Bueno, pero yo le di un poquito más y después dejé de jugar. Yo dije, chin, entonces me faltó más claridad. Lugar, hora, cuándo, dónde. Voy a tomar un curso porque es demasiado, es difícil llegar es difícil llenar vacíos. Y por otro lado, somos tan hábiles. ¿A quién habrá salido? Por ahí está mi mamá. No sé. ¿A quién habrá salido? No nos, tienen, nos, nos fuimos a una academia, no tienen que enseñarnos. Eso es normal, se nos da normal. De hecho, probablemente eh, eh, si tú eres ya del ámbito laboral y eh, te has encontrado con eso de las declaraciones de impuesto, y tú le dices, ¿habrá una manera, contador? De encontrar, ya tú sabes, yo sé, todos sabemos, la manera de que de aquí está el límite donde nos cae el SAT y, y bailar por ahí, así, así nada más. Como que casi que sí, que no. ¿A poco no? ¿Habrá una manera allí? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Quiero volver a la historia. Jesús sabiendo esto, dice, bueno, creo que les va a ayudar si les doy un ejemplo de su hipocresía. Y mira, Jesús se atreve y le da un par de ejemplos y dice, más adelante, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y, y tú y yo sabemos que este es el quinto mandamiento de esos principales, ¿verdad?, de la ley escrita, importantísimo. Y él sigue explicando y, y agrega la sanción, la condena, por así decir, de no cumplir este mandamiento. Y dice... Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Jesús la, le está diciendo, hey, hey, la falta a este mandamiento no es una cosa pequeña para Dios. Si tú no honras a tu padre o a tu madre, eh, las consecuencias son fuertes. Pero esto es algo que sabían eh, estos estudiosos de la ley. Vamos a seguir leyendo para que vean la, la astucia de, estos, de estas personas. Voy a retomarlo. Dice, ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado, que podría haberte dado, en Corban, es corbán, perdón. Es decir, ofrenda dedicada a Dios. Voy a continuar y ya luego nos detenemos. En ese caso, tal hijo ya no está obligado a hacer nada, por su padre ni por su madre Marcos está redactando algo que es una realidad para nosotros hoy en día el cuidado de, de, de nuestros padres, de los señores grandes era costoso y tomaba tiempo como hoy en día y, y además está revelando esa laguna y esas salidas que ellos estaban tomando es algo difícil por supuesto entonces hay una manera de darle la vuelta y la implicación que ellos inventaron, lo acabamos de leer, fue algo llamado corbán. Es decir, todo mi dinero está dedicado a Dios. ¿Saben cuál era la implicación de esto? La implicación de esto era que si a alguien se les acercaba, un vecino, un tío, su papás y le decía un amigo cercano, un hermano, oye, oye, compa, ayúdame. Ayúdame, tengo problemas económicos, ayúdame porque necesito tal cosa. Échame la mano. Ellos decían, ¿cuánto quisiera? Tú sabes que mi corazón lo desearía. Tú sabes que tengo dinero, pero también sabes el corbán. No puedo decidir yo sobre mi dinero, le pertenece a Dios. Qué astucia, ¿no? Imagínense el enojo de Jesús. Estaban utilizando algo que supuestamente Dios había dicho para causarle daño a la creación, a los hijos de Dios con tanta astucia, quiere decir, te puedes librar de ayudar, de mostrar el amor al prójimo, diciendo esta regla que nos inventamos o que, nos, o que se inventaron hace, hace un rato, ¿no? Esas eran las implicaciones de lo que ellos habían creado de esa laguna, de esa vuelta a, esa, a ese quinto mandamiento y esto, por supuesto enfurecía cada, me, cada vez más a Jesús ahora yo quiero decirte algo, antes de juzgar a esas personas sería interesante que tú y yo nos podamos hacer la siguiente pregunta ¿alguna vez le has hecho daño a alguien de manera intencional o no? y que le haces daño a alguien le hiciste daño a alguien de manera intencional o no y tú dijiste ah, con que vaya a Dios le pida perdón ya, al cabo él me perdona se olvida de todo chan chan Tómate unos segundos. ¿Alguna vez intencionalmente has dañado a alguien o, o sin intención y tu respuesta automática ha sido, sabes qué? Eh, bueno, voy a Dios, le pido perdón. Ay Dios, perdón. Mira, le hablé mal. Le dice, ay sí, no sé qué, tal, tal. Le hice un daño y ya. No tengo ningún compromiso. Estoy librado de la responsabilidad de arreglar las cosas con mi prójimo o con la otra persona. Quizás. La herramienta que usaste fue una oración, como te acabo de mencionar. Te fuiste oraste y diste a Dios perdón por haberle causado daño a esta persona. Quizás fue una confesión. Fuiste y hiciste una dos confesiones. Quizás dijiste una estrategia y dijiste la manera de sacar la vuelta a, a, a buscar perdón y restaurar una relación. Probablemente es una buena ofrenda. O siendo muy generoso con cierta persona. Y ya, de esa manera yo, yo estoy bien. Ya se pagó. La, la responsabilidad que tenía con esa persona ¿sabes lo que nos diría Jesús a ti y a mí? si tu respuesta como la mía ha sido sí, claro alguna vez he dañado a alguien eh, intencional o no y, y por supuesto he echado mano de ah no mira Dios sí, sí y al cabo bueno que Él arregle sus cosas <ríe> está bien, ya yo arreglé las mías lo importante es que yo estoy bien contigo y todo chido, ¿sabes qué nos diría Jesús Mira en pantalla, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Nos diría, han creado o adoptado una tradición donde solo importa estar bien con Dios y no importa estar bien con el prójimo. Y déjame decirte algo, ya vamos a llegar ahí, pero esto es muy diferente a lo que Jesús enseñó, modeló mientras que estuvo en la tierra. ¿Sabes qué es lo que más se parece a lo que Jesús enseñó? Si no estás bien con el prójimo, no estás bien con Dios. Esto se parece mucho más a las enseñanzas de Jesús. Y quizás tú me dices, ¿sabes qué, Ulises? No es mi culpa. <risa> fue la iglesia a la que yo fui. Fue la manera que a mí me criaron. Me decían, mira, tú con que estés bien con Dios, que la gente no importa, la gente va y viene. Ah, probablemente sí. Probablemente tiene que ver también con mi contexto, de mi historia y, y me conecto contigo. La invitación que Jesús nos está haciendo es, hey, no abracen estas tradiciones, no sigamos transmitiendo esto y dejando de un lado los mandamientos y la palabra de Dios. A este nivel de la historia que vamos, le vamos a poner stop allí, ¿Le vamos a poner en parking y el próximo domingo vamos a retomar esta historia. Pero yo quiero preguntarte, aunque si me dices que no, igual voy a seguir adelante, pero quiero preguntarte, ¿Qué te parece si hacemos, hacemos de este mensaje algo más personal? ¿Les parece? Ya les dije que igual voy a continuar, pero ¿les parece? Hagamos de este mensaje un poco más personal. Les, les digo que, que, ay, que nos puede incomodar. Les, te digo que te va a mover. Si quieres te acomodas un poco o ya te despiertas. O sea, como lo que te funcione mejor. ¿Verdad? Porque aquí no, no los veo a todos bien. Y, es... y quiero que veamos esto junto en pantalla. Es posible que hayamos desechado los mandamientos divinos y nos hayamos aferrado a las tradiciones humanas. Quiero continuar. Finalmente creando nuestra, dejando al lado, perdón, los mandamientos de Dios para mantener tus propias tradiciones. ¿Es posible eso? ¿Te encuentras allí siendo honesto contigo mismo? Y quiero hacerte tres preguntas incómodas, de las cuales me declaro culpable, ¿ok? Así que con apertura dirían en mi tierra relajadito y cooperando. Estas preguntas son incómodas, abrázalas, piénsalas, llévatelas. Primera pregunta: ¿Has intentado averiguar qué tanto te puedes acercar al pecado sin pecar? ¿Les ha pasado? Bueno, pero si llego hasta aquí, bueno, pero no, 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 pues una miradita nada más. Eso estaría en la línea, pero no, no he pasado. Yo quiero decirte algo, eso es un juego tonto. ¿Sabes por qué es un juego tonto? Porque estamos intentando achicar a nuestro Dios y creer en un Dios como así pequeño, insignificante, que podemos burlar, así como que voy a hacer esto y quizás Dios no se da cuenta que estoy en la línea, Estoy cerca del pecado, pero sin haber pecado. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Crees que hay un ritual que arregla tus asuntos con Dios y te quita la responsabilidad de arreglar tus asuntos con otras personas? La neta, sincero. Hay algo que comúnmente haces cuando, cuando lo, lo que necesita y lo que espera Dios de ti es que vayas con la persona y pidas perdón y restaure la relación pero en sustitución de eso ya le, ya le has buscado la vuelta, te lo enseñaron de niño por lo tanto ¿lo sigues haciendo? y yo quiero decirles algo probablemente tú vienes por primera vez segunda vez y, y no sé si tengo la autoridad o no de decirlo pero pero yo quiero decirte en nombre de la iglesia, la iglesia de Jesús, que nos perdones. Porque probablemente tú vienes por primera vez, segunda vez, porque una de las barreras para que tú te acerques a Jesús o vengas a un lugar como este, es que justamente conociste a cristianos que su verdadero título tuvo que haber sido el que Jesús nos, le puso a esas personas hipócritas probablemente fue en una iglesia a la que asististe antes, probablemente fue un comentario, fue la historia dolorosa de alguien más. Yo quiero decirte que nos perdones y que des una oportunidad más. Porque no debió ser así. Y para ti era claro decir, oye, es incongruente. Yo sé algo más o menos de la historia de Jesús y esta gente engaña, esta gente es no sé qué, esta gente no se comporta, no, no hila, con el comportamiento de Jesús. Yo quiero decirte perdón. Y la clase de iglesia que estamos haciendo, la versión de iglesia que estamos haciendo, tiene un gran corazón y una gran atención o enfoque justamente en personas que viniendo de contexto de iglesia, que experimentaron, fueron dañados y, y justamente fueron rodeados por hipócritas, o incluso me atrevo a decir, si estuviste, si fuiste parte de nuestra iglesia en alguno de los tres campos o acá y, y a lo mejor no tuvimos la mejor versión de un seguidor de Jesús frente a ti, perdón. Nos das una segunda oportunidad. Y para los que son de casa, yo quiero decirte, antes de actuar como esas personas, que con lo que Jesús estaba hablando, tengamos una alta conciencia, que los de afuera, decimos, las personas que no son parte de la iglesia y que no se consideran seguidores de Jesús, serán inspirados o no por tu forma de actuar y por mi forma de actuar. No aquí en la iglesia, donde nos ponemos, ya sabes, ¿no? Te tiras el pelo, te echas tu panqueca, hola, todo bien. No, no allá en el trabajo, a la hora que llegas. No, allá en la prepa, cuando no tenías ganas de ir, ¿y cómo le respondiste a esa chica, a ese chico? Ahí en la universidad, cuando fueron probados tus valores, tus principios, en cada ámbito de nuestra vida, por favor, tenga una alta conciencia que gente que no se ha dado la oportunidad de abrir su corazón a su Padre Celestial, de conocer un poco más, lo más cerca que va a estar de Jesús es cuando esté a tu lado. Si lo inspiramos para bien, el impacto va a ser increíble. Pero si ellos ven esta palabra en nosotros, hipócritas, el dolor va a ser grande. Va a ser una barrera para ellos acercarse a su Padre Celestial. Última pregunta. ¿Te sientes más culpable por no ir a misa o a la iglesia que por tratar mal a alguien en el trabajo? ¿De alguna manera piensas o sientes que viniendo a la iglesia como que ganas puntos. Si estuvieses en alguna multinivel, dices, voy a diamante, ¿no? Diamante, diamante, porque no he faltado. Ahí, check, 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 arriba. Y si alguien te preguntara, ¿y cómo están las relaciones personales? Ese es otro momento. En otro momento se pregunta eso. No es prudente. Háblame cuántas veces voy a la iglesia. Mira, check, 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 pero perfecto. Asistencia perfecta, intachable. ¿Qué dirían los hijos de ti? ¿Tus hijos de ti? ¿Qué diría tu esposo de ti? Eso, eso no. Yo estoy haciendo check en la iglesia. ¿no? Y quiero dejarte algo claro, claro que, no, que es una gran recomendación que te conectes a una iglesia y que seas parte de una iglesia. Puedes escuchar mensajes como este, música, Dios te puede hablar, puedes salir fortalecido, tienes una comunidad que te apoya en oración, haces amigos, hay mucha riqueza en eso. Pero si tu pensamiento es, ah, no, como ya estoy yendo, check, lo demás, ¿qué importa? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? La intención de este mensaje es hacerte esta invitación. ¿Qué tal si decides no practicar más de este, de este juego? De sacarle la vuelta a lo que tú sabes que Dios espera de ti y de alguna manera... Pensar que, que le estamos tomando el pelo, que lo podemos engañar y que podemos actuar de otra manera. ¿Qué tal si hoy decides, y hoy podemos decidir, dejar de jugar ese juego? ¿Sabes por qué? Porque seguir a Jesús se trata más de ser parte de ese reino que Jesús acercó a la tierra. Ser un seguidor de Jesús se trata más de acercarnos a ese reino que Jesús mostró, modeló, esas enseñanzas que Él dio. De hecho, quiero que lo veamos así. Este nuevo reino se trata de la ley de Cristo, que se ve de la siguiente manera. Amar al prójimo como Dios te ha amado a través de Cristo. Amar al prójimo como Dios te ha amado a través de Cristo. ¿Quieres saber algo? Para esto no hay lagunas, no hay formas de evadir. ¿Y quieres saber cómo? Te voy a regalar una pregunta para que tú hagas esa prueba de fuego de que estoy evadiendo esa ley de Jesús, de amar como Él me amó a mí, a la gente a mi alrededor. La pregunta que debes hacerte y que yo me debo hacer es esta. ¿Qué requiere el amor de mí? Fácil, haz este ejercicio, quizás no tan fácil, pero sea intencional en decir cómo ha sido el amor de Jesús hacia mi vida cómo ha sido el amor del Padre Celestial a mi vida probablemente las palabras que te vengan a la mente es un Padre bueno un Dios que me ha brindado oportunidades que ha respondido a mis oraciones que ha extendido misericordia que me ha dado apoyo cuando no lo merezco que, lo ha, que, que ha sido un amor incondicional siempre conmigo que me ha extendido perdón aunque tropiezo de, con, con el mismo pie y la misma piedra, Él está allí para levantarme. Cuando te respondas de esa manera, entonces tú dices, ok, ¿qué requiere el amor de mí? De todo esto que acabo de escribir, ¿habrá alguna, alguna de estas cosas, alguna de estas acciones que pueda yo ejercer a ese prójimo, a esa persona que dañé o que hubo un problema? ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Estarías estaría dispuesto? ¿Estarías dispuesto a, a, a hoy decir, sabes qué, yo, yo no me conformo con hacer ritos o hacer tradiciones o cumplir tradiciones? No, yo quiero ir y abrazar esos mandatos, eso que Dios dice que haga. Yo estoy dispuesto a abrazar esa ley de Cristo, de amar a otros, porque entiendo que amando a otros y amando a Dios hay una plenitud que viene a mi vida, hay un nivel de paz que yo quiero experimentar. Por favor, yo vengo a decirles, no se conformen con menos que eso. No te conformes con venir y estar ahí como que, ah bueno, sí, qué más, como decía Yair, hay que ir porque bueno. Si no, creo que cosas malas nos pasan, ¿verdad, vieja? <ríe> o sea, es como que, ya no sé ni por qué voy, pero pues digamos, creo que tiene algo bueno que ver. Es mucho más que eso. Dios tiene para ti una vida abundante y llena de paz, que está del otro lado de vivir y de abrazar el reino que Jesús acercó a nuestras vidas. Que es de amar al prójimo como Dios nos amó a través de Jesús y amar a Dios estaría dispuesto estaría dispuesto a levantar tus brazos rendirte y decir sabes qué? Dios ya a quien engaño no quiero jugar más a la iglesita no quiero jugar más a que soy cristiano porque bueno eso fue lo que me enseñaron ¿Qué tal si volvemos a leer este texto con el que iniciamos se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. De esto se trata el reino de Dios que Jesús acercó a la tierra. De manera simplificada se trata de amemos a otros como Él nos ha amado. Acompáñame a hacer una oración. Dios te doy gracias, gracias por tu amor, gracias por tu infinita Misericordia, tu gracia, tu cuidado, tu amor incondicional sobre nuestras vidas. Gracias por haber enviado a Jesús a la tierra para que el reino de Dios se acercara a nuestras vidas. Y hacerlo para mostrarnos de manera simplificada la religión, la relación conmigo. Se trata de ama a otros como yo te he amado. Ayúdanos a abrazar. Este reino, ayúdanos a, a querer ser parte de este reino, nos va a costar por supuesto, pero queremos ser parte, no queremos jugar a, a hacerte trampa, a engañarte, a, a, a estar al límite de las reglas, no, queremos abrazar y podemos comenzar con esta ley principal, la ley de Cristo, amar a otros como tú nos has amado a través de tu Hijo Jesús. Pongo en tus manos cada persona que está en este lugar, piensa que venga por primera vez o que está cuestionándose, pensando la idea de acercarse a ti y que él pueda sentirte cerca, que él pueda darse la oportunidad y que pueda abrazar a su Padre Celestial. Ayúdanos a los que ya nos consideramos seguidores de Jesús para que podamos modelar esta ley y para que podamos, lejos de crear barreras, podamos inspirar a otros a seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.